0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Javier Heró fue un poeta chileno, nacido en Lima en 1942, que murió en combate en 1962 a la orilla del río Madre de Dios, cuando formaba parte de una delirante guerrilla que luchaba con la policía. De él voy a leer un poema que es realmente muy interesante y bastante emotivo, que se llama Yo no me río de la muerte. Y dice así, yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida, a veces tengo sed y pregunto diariamente, y como siempre sucede que no hallo respuesta sin una carcajada profunda y negra. Ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte, pero sí Conozco un blanco rostro, su tética vestimenta. Yo no me río de la muerte. Sin embargo, conozco su blanca casa, conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no ha visitado todavía. Y ustedes preguntarán, ¿qué conoces? No conozco nada. Es cierto también eso. Empero... Sé que al llegar ella, yo estaré esperando, yo estaré esperando de pie, o tal vez desayunando. La miraré blandamente, no se me vaya a asustar, y como jamás he reído de su túnica, la acompañaré solitario y solitario.
3: Un joven jardinero persa dice a su príncipe, «¡Sálvame! Encontré a la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza». Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta, esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan. El gesto de la muerte, de Jean Cocteau.
4: Hola, gente linda de poesía 1110, aquí una vez más Sebastián haciendo un aporte titulado Otro hombre. Todo se acabó de verdad, dejaron las copas y las sillas y yo me quedo aquí, solo, para apagar la luz y dormir. ¿Y si están escondidos detrás de las puertas o detrás de las paredes esperando? ¿Y si después de que yo cierre los ojos la noche empieza en mi ausencia?
5: El género lírico expresa un sentimiento o un estado anímico de alguien que lo narra y que conocemos como el hablante lírico. Los subgéneros literarios líricos son la oda, la elegía, la égloga, la sátira, el himno, la canción, el epigrama, el romance, el soneto
6: y el madrigal. ¿Cómo va soy argentina, de la provincia de Misiones.
3: ¿Desde cuándo escribís?
6: Escribo aproximadamente desde el año 2012. Tenía 17 años. Había empezado a escribir porque era una forma de hacer una catarsis a todos mis problemas adolescentes. Mal de amores, básicamente. <ríe> en donde, bueno, sentía que no, era, no tenía el coraje para charlarlo con amigas. Ir a un psicólogo me parecía cosa de locos por la misma edad, digamos. Y un día abrí mi mail y me empecé a reenviar cosas y cosas y cosas. Y cuando me di cuenta estaba más preocupada porque lo que escribía tenga coherencia y la tristeza se me fue un poco de lado. Empecé a buscar mi, mi forma de escribir, empecé a tratar de, de combinar el título y nombrarlo al final y bueno, un día se me ocurre mostrárselo a mis amigas. Me convencieron que de a poco lo empiezo a subir en mis redes sociales y no tengo mucha repercusión, pero lo sigo haciendo porque es algo que, que me llena.
3: ¿Para quién escribís?
6: Generalmente mis escritos son de amor, desamor, familia, porque han pasado ya varios años desde que comencé con mi catarsis personal y ahora sí estoy de acuerdo con la, con la terapia y, y muchas cosas fluyen, muchas cosas salen a la luz de lo más mínimo uno, uno puede encontrar a veces la respuesta a, a miedos, a autoexigencias de años y sin dudas es algo de lo que suelo escribir hoy escribo de viajes de paisajes de personas que conozco y que veo de gente que veo esperando el turno para entrar al médico me imagino cómo serán sus vidas
3: ¿Qué es la poesía para vos?
6: La poesía para mí es agarrar tu corazón y arrancarle la piel mirarlo dejarlo desangrarse es cerrar los ojos, respirar, que se te erice la piel, es recordar aromas, recordarte a vos mismo sufriendo, amando, riendo, revivir. Muchas veces se trata de eso, de revivir, porque uno escribiendo inevitablemente se acuerda de cosas que quizás en ese mismo instante en el que está tecleando se da cuenta que que no van a volver y la poesía la gente que escribe poesía la gente que comparte su poesía tuvo la valentía de, de sacarse esa carcasa y exponer sus miedos sus sentimientos de ponerlo sobre la mesa de golpearla y gritar de pedir perdón de arrepentirse de, de sentir que creo que es algo que más que nada en el mundo de hoy en el que vivimos no, no pasa eso no pasa
3: ¿dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
6: para mí un poema en realidad es consecuencia de la poesía porque poesía la poesía está en todos lados la poesía está en tu alrededor la poesía es ser consciente del lugar en el que habitas y poder sentirlo describirlo sintiendo Contarle a alguien lo que vivís, lo que ves, lo que tocas, lo que escuchas, lo que degustás sintiendo. Solamente cuando sos consciente de tus sentidos, de cómo tus sentidos interceden por vos para, para tocar el mundo que habitas, ¿sabes lo que es la poesía? La poesía la puedes encontrar mirando unas manos, mirando a alguien poner una mesa. Podés encontrarlo un día de lluvia mirando... La ventana, viendo cómo las gotas se deslizan por las hojas del árbol. La poesía es nuestro alrededor. Y lo que queda de eso, lo que podés escribir, de lo que sentiste, es el poema. El texto que compartí se llama La vista del piso 11. Lo hice acatando la consigna que nos propuso el escritor brasileño Rainer Sterron. En donde básicamente nos decía que imaginemos un escenario en donde el mundo se acaba y enumeremos en forma de cuenta regresiva 10 objetos, cosas, personas, momentos que se nos vengan a la cabeza. Y bueno, esto fue lo que me salió a mí. La vista del piso 11. Subo las escaleras enroscadas todas las tardes. Las subo y las bajo siempre en las mañanas, aunque esté vacío el ascensor. A veces me agito demasiado, me canso y descanso en sus barandas, escalera espiralada, me mareo un poquito antes de llegar a mi casa, me siento en su escalón y me prendo el cigarrillo maldito que me obliga a subirla para así aumentar mi capacidad pulmonar. Mientras, soy la chusma del once, porque escucho conversaciones, discusiones, soy testigo fiel de reconciliaciones, sé quién entra cuando alguien se va, sé de los niños del edificio que extrañan a su mamá. Era jueves el calor derretía el óleo de los lienzos que colgué en la pared Ridículamente para ilustrar mi piecita Sola, en dos ambientes Ese día decido no ir a trabajar Bajo el ascensor para fumarme el cigarrillo en el parque enfrente Cansada de mi cansancio mental Piso once Se abren las puertas y entro Las luces se apagan La gente comienza a gritar Mi pecho se cierra Mi mente por fin se empieza a concentrar Una cosa necesitaba Ir a respirar. ¿Qué pasa? Entre las ranuras de las puertas plateadas veo resplandecer un atardecer, destellos de naranjas que quieren entrar, a mirarse en el espejo conmigo quizás. El ascensor comienza a bajar pero se estanca. Yo no puedo escuchar más que un bullicio de gente alterada. Todavía no entiendo qué ha de pasar, el humo me asfixia. Cierro los ojos y abrazo a mi mamá. El tiempo que no le di, quizás me perdonará. Se desprende otro tramo, piso nueve quizás, teciendo a los infiernos, Dios venidme a buscar me siento, me desvisto, no aguanto el calor pienso en ese hombre que amo al que nunca le confesé mi amor se desprende otro hilo y caigo caigo fuerte en un tirón, amigos míos me oyen Cúlpenme por no llamarlos hoy piso siete y la puerta se abre veo el bebé que no tuve, llorando envuelto en fuego, me duele no poderlo salvar, la puerta abierta permanece, pero no puedo escapar pienso en los miedos que siempre tuve que por culpa de ellos, no pude avanzar Piso 5 y una chispa me quema la cara Pienso en el tiempo que perdí Tratando de parecerle linda a los demás Piso 4, no me importa Solo quiero rezar Pedirle a mi ángel que proteja siempre, siempre a mi papá Fuego ardiente que me empiezas a quemar Me pregunto por qué elegí el ascensor Si la escalera era mi lugar Piso 3 y se me explota el espejo en la cara Los siete años de mala suerte ya no importan Porque si me muero, no los podré cambiar Piso 2 y pienso en mi doctor Tenías razón, el vicio me mató Piso uno y no entiendo por qué elegí vivir acá Me queda lejos del trabajo y nunca disfruté la vista de mi ciudad No aprecio la contradicción de dormir en las alturas de un piso Preferí poner cuadros en vez de abrir las cortinas y dejar que solo entre el sol Ya me estoy durmiendo, mami, tengo mucho calor Te quiero, pienso, Perdóname porque en esta vida no me animé a ser yo Libre me querías y muerta libre soy de los prejuicios de los otros Pero no de mi decisión Creí tarde en el paraíso y no orí la luz de los caminos que él me marcó Dame un beso, buenas noches, ya solté mi cruz. Piso cero y desde arriba veo lo que antes no vi, la vista del piso once que alquilaba y todos los amaneceres que me perdí.
5: De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero. Y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel Se nos eriza la piel Y faltan palabras Para nombrar lo que ofrecen A los que no saben usarla Joan Manuel Serrat De vez en cuando la vida
7: De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida toma nuestro plazo y saca un conejo De la vieja chistera Y uno es feliz como el niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo de vez en cuando la vida afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado sobre una calabaza de vez en cuando la vida De vez en cuando La vida
1: Poesía 1110 Textos sanadores Provocadores Amables Reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento A una idea A los sueños Y pensamientos Poesía 1110 un espacio de Métrica Universal en la Radio de Buenos Aires.
8: Hola, soy Rómulo Berruti. Hace muchos años que nos conectamos a través de mi programa Plumas, Bikinis y Tangos y que salimos al aire por la FM Radio Ciudad, la 2x4. Y hoy te traigo de nuevo, ya lo hicimos antes, un poema, pero mío, escrito a la manera de Carlos de la Puga, que además tiene bastante que ver con la índole de la frecuencia. El llamado del teatro. Estaba cansada de tanta paliza. Doblada en la tabla, lavaba la ropa. El macho ladino la tomaba risa y pegaba el grito, «Calentá la sopa». Y una de esas tardes escuchó la radio. Pedían actores para hacer una murga. Esta vez no era la voz del estadio. Y esta vez la sopa se la hizo con purga. Respondió al llamado de la directora, una mina posta. La puso en la lista. Hizo el atadito en un cuarto de hora. —Perdoname, negro, ahora soy artista. Mientras el goruta la junaba a irse agrandando el buco de la camiseta, ella taconeaba para divertirse con caracoleos de trola berreta. —¿Volver a la sapie? Ahora ni lo piensa. Con pollera larga y escote carnoso, canta las canciones de la resistencia mientras relojea a un pibe sabroso. Le cambió la vida al mundo de escena. Se siente cinchando para el mismo lado. —¿El macho violento? Un soplo de pena. Ya quedó muy lejos ese patriarcado. Si lo ve de paso cuando se le amura y el mancito pide sus explicaciones, ella no se enoja, pero sí murmura usted no figura ni en acotaciones. Chau. Era
3: 1932, tiempos de la Gran Depresión en Estados Unidos y el joven Samuelson llevaba una vida de rigurosidad espartana. Una tarde de abril de 1934, hojeaba la revista Cosmopolitan cuando encontró un relato de Ernst Hemingway y sintió el impulso de ir a buscar al gran escritor para lo que tuvo que emprender un viaje de 3.000 kilómetros. Hemingway abrió la puerta de su casa y lo miró con desconfianza. Samuelson no podía hablar y su aspecto era deplorable. Se le había borrado el discurso tantas veces ensayado. Hemingway, que era boxeador, se acomodó como para pelear, Samuelson se despertó y consiguió un tartamudeo. Leí su cuento en La Cosmopolitan y me gustó tanto que viajé para hablar con usted. Hablaron de las novelas, hablaron del oficio. Samuelson le contó sus intentos fallidos con la ficción, aunque se negó a mostrárselos. Hemingway le dio algunos consejos. Lo esencial es saber cuándo parar para no bloquearse. El truco, le dijo, era frenar en un momento intenso. Cuando uno viene bien y ya sabe cómo va a seguir, hay que parar, dejar que trabaje el subconsciente y al día siguiente, fresco y descansado, retomar hasta un nuevo pico de interés. ¿Qué escritores le gustan? le preguntó Hemingway. Stevenson y Zoró. ¿Leyó La guerra y la paz? No. Tiene que leerlo. Vamos a mi estudio. Le haré una lista de lo que tiene que leer. Hay que compararse con los muertos, con los que supieron resistir al tiempo. Solo siendo mejores que ellos... Uno sabe que va bien. Los cuentos El Hotel Azul y El Bote a la Deriva de Stephen Crane, Madame Bovary de Flaubert, Dublineses de James Joyce, Rojo y Negro de Stendhal, Servidumbre Humana de Somerset Mom, Ana Karenina y la Guerra y la Paz de León Tolstoy, Los Budenbrook, de Thomas Mann, Hale and Farewell de George Moore, Los Hermanos Karmasov de Dostoyevsky, The Oxford Book of English Verse, La Habitación Enorme de Cummings, Cumbres borrascosas de Emily Bront, allá lejos y hace tiempo de Guillermo Hudson, el americano de Henry James. La aventura en Key West duró 10 meses, hasta que Samuelson sintió la necesidad de continuar solo. Hemingway hubiera querido que se quedara, pero Samuelson estaba decidido.
9: Mi nombre es Graciela Maschi, soy escritora residente en San Miguel. En el 2012 publiqué mi primer libro de cuentos cortos eh, que se llama Íntimas Relaciones y desde el 2015 coordino un taller para chicos, un taller literario y actualmente soy miembro de la SADE eh, San Miguel, la Sociedad Argentina de Escritores. Palabras. Si me hubiese concentrado solo en un puñado de palabras, sin distraerme en el color rosado de tu lengua, cuando hablabas de la dimensión que había tomado nuestra realidad, la situación que se te había ido de las manos y del aire que debíamos respirar, si te hubiese escuchado sin detenerme en la sombra que tus pestañas proyectaban en tus ojeras, hubiese evitado esta tristeza eterna, este duelo interminable, y mi alma desbordada de pasado, si tan solo hubiese escuchado entre murmullos. Tu
3: adiós Qué torpes son No comprenden nada No es necesario haber leído mucho Para ser muy sensible Para saber de qué se trata Es un don, un talento Se lo tiene o no se lo tiene Ellos podrían leer bibliotecas enteras Pero usted, siempre lo he notado Para usted las palabras Usted nunca ha dicho una tontería Nunca nada vago, pretencioso Por cierto, de vez en cuando Tiene que usar palabras No hay más remedio para vivir, mínimo, una palabra, usted lo sabe mejor que ellos, es importante. Fragmento de El Silencio, de Natalie Sarraute.
10: Soy Patricia Madriñán y estoy en Colombia, en un pueblito que se llama Jamundí, al sur de Cali, que es, es la puerta hacia toda Sudamérica. De acá derechito sale todo el mundo hacia Argentina.
3: ¿Desde cuándo escribís?
10: Desde siempre, no, no recuerdo toda la vida, desde chiquita
3: ¿Por qué escribís?
10: Porque es como un espejo para mí
3: ¿Para quién escribís?
10: Para mí misma
3: ¿Qué es la poesía para vos?
10: Es todo aquello que sale de las tripas y no de la cabeza es cuando no lo pienso, sino que surge y es todo aquello que está sin, sin procesamiento intelectual.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
10: En todo, en el universo completo, en la naturaleza, en, en la vida, en, en las emociones y en todo, en, en la vida completa. Sonó el teléfono y le pregunté, ¿qué se hace cuando se encuentra un muerto en tu casa? Y él me contestó, llamas a los bomberos? Las palabras se arrastraron por mi boca con pereza como si no quisieran salir. No lograba concatenar una idea con la siguiente y cada acción requería un esfuerzo tremendo. ¿Y dónde encuentro el teléfono de los bomberos? En el directorio telefónico. Gracias. Y colgué. No hubo saludo ni despedida. Algo en mi tono de voz debió advertirle porque no me dijo nada. No hubo sonidos saltarines que dieran pie a una charla. Me costó enfocarme para llamar, hablar con la señorita y decirle lo que pasaba. Ella me indicó que le tocara el pulso en el cuello. Me acerqué. Estaba boca abajo y tieso. Tenía los guantes de lavar todavía puestos. Pateé el sofá y le grité entre desesperada, paniqueada, histérica. ¡Harold, despertate! Pero nada, no se movía. Mi mano parecía luchando contra un viento fuerte y cuando estaba a un centímetro de distancia me detuve y me di por vencida. Vuelvo al teléfono. No soy capaz, señorita. Ella me pide la dirección y se la doy. Todo lo demás pasó como en una película ajena dejándome en esa
5: sensación de no estar en mi cuerpo, de estar
10: viviendo una vida
5: prestada. La copla es una composición poética de cuatro versos, generalmente con rima asonante en los versos pares. Es una forma de expresión poética que relata historias apasionadas, en ocasiones cargadas de un fuerte contenido emocional y en donde el tema se centra en el amor y el desamor. También narra costumbres o eventos históricos regionales o locales empleando un lenguaje jocoso y de doble sentido y siempre añadiendo un toque de humor a su interpretación. Para mis manos tumbagas, para mis caprichos monedas y para mi cuerpo lucirlo mantones bordados vestidos de seda. La luna que le pida, la luna que me da, que para eso mi payo ha visto. Más parnes que tiene un sultán. María de la O, de Valverde y de León. Canten,
11: canten compañeros ¿De qué me están recelando? Yo no soy más que apariencia Sombra que anda caminando El que desgraciado nace desde chiquito ya empieza Por más cuidados que tenga En lo mayano tropieza Una copla argentina Y mi nombre es Agustín de Balbañera.
5: Con manos curtidas Dejaré en el algodón mi corazón la letra del chaco, quebrachera y montarás. Prenderá él mi sangre con un ronco zapucay. Y será él el surco, mi sombrero bajo el sol. Faro de luz, de corrientes vengo yo. Parranquera ya se ve y en la costa un acordeón. Gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas... Dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Chaco y montarás Prenderá él mi sangre Con un ronco zapucay El cosechero De Ramón Ayala Por Cristino Datt junto al coro demos Dirigido por Nicolás Agulló Y la Filarmónica de París
12: el viejo río que va Cruzando el amanecer con mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. la blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo
1: Versos sueltos versos blancos versos libres poesía 1110 palabras sin aislamientos preventivos
2: sabrás que no te amo y que te amo puesto que de dos modos es la vida la palabra es un ala del silencio el fuego tiene una mitad de frío yo te amo para comenzar a amarte para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca por eso no te amo todavía. Te amo y no te amo como si tuviera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para amarte. Por eso te amo cuando no te amo. Y por eso te amo cuando te amo. Es uno de los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda. Soy Graciela Fernández Mejide.
3: No dejaste de veres sin cumplir. Tu tarea de amor fue la primera. Jugaste con el mar como un delfín. Y perteneces a la primavera. ¡Cuánto pasado para no morir! Y cada vez la vida que te espera. Por ti Gabriela supo sonreír. Me lo dijo mi muerta compañera. No olvidaré que en esa travesía llevabas de la mano a la alegría. Como tu hermano del país lejano. Del pasado aprendiste a ser futuro. Y soy más joven porque en un día puro yo a nacer a Orfeu de tu mano. Pablo Neruda, 27 de marzo de 1966. Soneto de Pablo Neruda a Vinicius G. Moraes.
4: Para la 11.10 el mejor programa de la Radiofonía Ciudadana y Nacional y es un orgullo que me dejen en él participar. Quiero contar de don Pablo Neruda varias de las preguntas que el poeta se hizo en un libro que quedó inédito, el libro de las preguntas, y que recién fue publicado varios años después de su muerte, que acaeció en 1973, como todos saben, a pocos días del golpe genocida que se produjo contra el presidente constitucional Salvador Allende. Mi nombre es Edgardo Tabasco. ¿Por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñar a sacar miel del sol a los helicópteros? ¿Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina? Si he muerto y no me he dado cuenta. ¿A quién le pregunto la hora? Dime, ¿la rosa está desnuda o solo tiene un solo vestido? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Quién oye los remordimientos del automóvil criminal? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? ¿Qué dice la vieja ceniza cuando camina junto al fuego? ¿Por qué lloran tanto las nubes y cada vez son más alegres? ¿Es paz la paz de la paloma, el leopardo hacia la guerra? ¿Por qué enseña el profesor la geografía de la muerte? ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? ¿Es verdad que reparten cartas transparentes por todo el cielo?
3: Cartas Carta de Albert Camus a René Char 17 de septiembre de 1957 Querido René, estoy en Normandía con mis hijos Cerca de París en suma Y aún más cerca de usted en el corazón El tiempo no separa no es vago más que con los separados, sino el río que lleva con el mismo movimiento. Más envejezco y más encuentro que solo podemos vivir con los seres que nos liberan, que nos aman con un afecto tan ligero de llevar como fuerte de comprobar. La vida hoy es demasiado dura, demasiado amarga, demasiado debilitante para que padezcamos aún nuevas servidumbres venidas de quienes amamos. A fin de cuentas, moriríamos de pena, literalmente, y es necesario que vivamos, ...que encontremos las palabras, el vínculo... ...la reflexión que funde una alegría... ...la alegría... ...pues así soy su amigo... ...me gusta su felicidad, su libertad... ...su aventura en una palabra... ...y quisiera ser para usted... ...esa compañía de la que estar seguro... ...siempre... ...regreso en una semana... ...no hice nada este verano... ...para el cual contaba con usted mucho, sin embargo... ...y esta esterilidad... ...esta insensibilidad sutil y perdurable... ...me afecta mucho... Si usted está libre hacia el fin de semana siguiente, jueves o viernes, el momento en que regreso, almorcemos o cenemos, una palabra en mi buzón será suficiente. En el fondo de mi corazón me regocijo de volverlo a ver. Su amigo, Albert Camus. La fraternal amistad que unió a estos dos gigantes de las letras francesas, Albert Camus y René Char, era conocida, pero es gracias a la correspondencia entre ellos que podemos descifrar su auténtico valor y lo que sin duda unió a estos dos creadores. El encuentro y el reconocimiento de dos obras que coincidieron plenamente.
13: Hola, buenas noches. Mi nombre es Elsa Signa, autora de A la Hora del Té y La Tarde de Irene. Me gustaría compartir estas obras con ustedes. La tarde de Irene. Irene teje. Irene se sienta en el sofá de pana verde. Irene escucha a Green Crossby. Irene espera. Hace 40 años que desde la puerta de la sala principal de la casona que habita desde que nació, entre quien se apodere de su corazón y satisfaga sus deseos, Irene no sale a buscarlo. Irene espera. Irene teje uno al derecho y otro al revés, el blanco primero, el negro después, tres descuentos juntos de cada lado, mayor tensión en el cuello, menor en las mangas, la tarde se apaga, la mirada fija, al derecho, al revés, Irene prende el velador de plata y cobre, la tristeza la invade, la música se apaga, tensión en el cuello, Manos que se aflojan, lágrimas que
14: caen. La timidez es una condición ajena al corazón. Una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Pablo Neruda.
5: Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Pablo Neruda. Antes de amarte, amor.
15: Antes
16: de amarte, amor. Nada le por las calles y las cosas. Día, preguntas que insistían en la arena, en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado. Y de nadie Hasta que tu belleza Y tu pobreza
1: Palabra que acompaña y que transforma. Poesía 1110. Un espacio para escuchar y resonar.
17: Romance del país que no conocí. No conocí el paisito de donde tú llegabas. Lo busqué en cada mapa, pero no figuraba. Por eso al ver tus ojos yo me lo imaginaba, con un río celeste oleando en sus mañanas. Fue el río el que te puso de agua la mirada, y esa manuera dulce de apoyarla en la nada. No conocí el paisito de donde tú llegabas. Por eso al oír tu risa yo me lo dibujaba, como una torre alta henchida de campanas. Fue allí donde aprendiste a alzar la carcajada y ese modo de dar Sonora, larga, clara, no conocí el paísito de donde tú llegabas toqué tu piel y dije, vienes de donde se ama, por eso fui tu amiga de pura equivocada, que hoy sé que no había río, ni torres, ni campanas, fuiste un sueño a penitas y era yo quien soñaba, tan solo había tu pecho con la puerta cerrada, sin rincón de caricias, sin paloma ni dada, sin lugar para un beso, sin luces ni guitarra, por eso no podías sentir que me hacía falta, ni beber de a poquito el color de mi lágrima, por eso no podías Atarte a mis palabras de la mitad entre risas y la otra llorada. En vano tantos versos de siesta amanzada. En vano tantos versos mi silencio extrañabas. Por eso sin siquiera decirme qué pasaba en un día cualquiera me dejaste olvidada. Qué triste es despedirte pasajero de mi alma. Tu recuerdo me sigue como un pájaro en llamas. No podías quererme, hoy lo entiendo y me daña. Por eso sé que es la vida la que anuda o separa. No conocí el paisito del que te despegabas ni tampoco tú el mío, coloreado de infancia, ¿a quién culpar entonces de estas cosas que pasan? Me llevo mi solcito, le sobra esta nevada, mi última muñeca mira y no entiende nada, mi última inocencia es lágrima en la almohada, yo apago los reproches como apago mi lámpara, mientras una certeza se enciende en madrugada, no pudiste quererme, eso es todo, qué lástima, ahora sí, chau Mariano. Elsa Bornemann en el libro No Somos Irrompibles. Mariela sexer productora de Viejos Vinagres y Días de Vino y Rosas. Eh, los sábados de 15 a 16 y de 16 a 17 por la AM 1110.
3: La niña que fui aún me habita. Se sienta a mi lado y me mira curiosa cada vez que no me eligen, cada vez que no me quieren, cada vez que me despido. Me visita en las tardes vacías... Cuando rozo con mi mano el cuerpo del dolor Y me inunda esa sensación de ahogo casi sin dejarme respirar A veces me parece escuchar el eco de su llanto en las noches Pero también es ella quien me enciende Cada vez que juego, cada vez que sueño Que arriesgo a ciegas y me responde con sabiduría Cada vez que me enredo en la madeja mental que no da tregua Ya no estamos en disputa, ya nos hemos abrazado Solo que algunas veces, como hoy, quisiera viajar al pasado y regalarle las palabras que la defiendan de todo eso que sabía que le dolía, que la lastimaba y la desprotegía, pero aún no podía decirlo. La niña que fui, Nina Ferrari.
18: Hola a todos, me llamo Augusto, tengo nueve años, vivo en Tucumán y hoy les quiero compartir una poesía de Elvira Lindon. Luna Lunerita. Luna Lunerita, de cara crecida, parece este plata, de plata fina. Hay luna lunera, carita de miel, pronto en un cohete te iremos a ver. Muchas gracias y que tengan buenos días.
5: Gambito de Dama, la serie que ha batido récords en Netflix, está basada en la novela de igual nombre escrita por Walker Tevis, un escritor estadounidense nacido en 1928 que escribió una gran cantidad de novelas y cuentos cortos traducidos a 18 idiomas, de los cuales, paradójicamente, Gambito de Dama había sido uno de los menos exitosos. Tevis consideraba que el ajedrez era el más puro de todos los juegos, y en su novela enfocó el enorme desafío de reproducir y sostener la tensión y la excitación que a él mismo le producía jugar, ordenar las piezas, anticipar jugadas y poder ver más allá de los movimientos propios y del oponente en un juego completamente mental. Tres de sus relatos habían sido llevados al cine antes del éxito reciente El Buscavidas y El Color del Dinero en 1984 y El Hombre que Vino de las Estrellas, adaptada al cine en 1976 y a la televisión en 1987. Sevis pasó sus últimos años de vida completamente dedicado a escribir y murió de cáncer de pulmón en 1984 en Nueva York. Pero sus obras, en las que su profunda capacidad de descripción de las imágenes mentales del mundo se manifiestan con belleza y tensión, siguen vigentes.
15: Hola,
19: soy Charo López Valdés. Voy a cantar una canción de María Elena Walsh. Pez de platino fino, fino, ven a dormir a mi gorro marino. Adiós.
3: Me interesa conocer mi relación con ese niño que fui. José Saramago.
5: Chica de piel morena, tu piel es como perlas, lo mejor en el mundo. Nunca te cambiaría por nadie más. Ella dijo que creció pobre como yo. No creo en nada más que en el todopoderoso. Solo unos jeans cortos y una camisa blanca. Ella nunca fue la mujer de nadie. Así que aunque quizás no sea un chico guapo, tu corazón está equivocado. Juega como una villana porque se quedó atrapada en una ola. Jones, Brown Skin Girl.
20: She says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a lick of jeans and a pure white tee. She never dreamed forever ever be nobody wifey. Yeah. She wanna like me a pretty but your heart artist on me. Play like a villain cause she caught in a way. Tonight I, yet, I am walking away. Lined up by mine and I grind, yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me I'm glad that I'm calming down Can't let no one come control me Keep dancing and call it love She fights it by falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls. You're back against the world for anybody else A brown skin girl That skin just like pearls The best thing in all the world Never
21: trade you for anybody else, sir uh. like a trophy when Naomi's walking She need an Oscar for that pretty dark skin Pretty like Lupita when the camera's closing Drip broke the levy when my killer's rolling I think tonight she might break her right Melanin too dark to throw her shade She minds her business and winds her waste. like 24K okay.
20: Tonight I might fall in love Depending on how you hold me I'm glad that I'm calming down Can't let no one come control me Keep dancing and call it love She fighting but falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls You're backed against the world I never tried you for anybody else Brown skin girl I skin just like pearls The best thing about the
21: world I never, never tried you for anybody else Have oh. you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me There's complexities in complexion But your skin is glow like diamonds Dig me like the earth you be giving birth Everything alive, baby, know your worth I love everything about you from your nappy curls To every single curve, your body natural Same skin that was broken, me the same skin taking over those things out of focus, you But when you're in the room, they notice And all of your glory Your skin is not only dark It shines and it tells your story Keep dancing, they can't control you They
15: watch and they all adore you
1: Poesía 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
18: Hola, mi nombre es Alberto Bianco Y les quiero dejar este hermoso poema Hecho canción, Milonga De Don Horacio Ferrer Milonga del trovador Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo. Como un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así a la oreja del corazón. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna o atrás del mar. Si en esta andanza un día me llega la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Pero soy peregrino, y a mi nostalgia le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor... Vos le darás mi alma... De argentino y de cantor... Horacio Ferrer...
3: La teoría de los cuchillos... Es una técnica para enriquecer personajes... Un concepto de diseño... Que fue ideada y publicada... Por un jugador de Dungeons and Dragons... Un juego de rol de fantasía heroica... Del sitio Reddit... La teoría sostiene que... Al crear el trasfondo de un personaje es importante incluir una cierta cantidad de cuchillos. Un cuchillo es un asunto sin resolver. Un recuerdo doloroso, un sueño frustrado, un rival incansable, una expareja resentida, un amigo perdido, una fobia, una tara, una adicción inconfesable. Pero un cuchillo no tiene por qué ser siempre algo aparentemente negativo. Un cuchillo puede ser un familiar muy querido, una mascota... Un buen amigo Un intenso sentido del deber O de la justicia Son puntos débiles Las clásicas herramientas Que un villano utilizaría en tu contra O que en la vida Pueden terminar destruyéndote
11: Mi nombre es Cristina Candal
3: ¿Desde cuándo escribís? Desde siempre ¿Por qué escribís?
11: Bueno, porque me gusta expresar lo que siento.
3: ¿Para quién escribís? Para mí. ¿Qué es la poesía para vos?
11: Bueno, es un encuentro con lo más intenso de cada ser, con lo más auténtico y espontáneo de nosotros.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
11: En todos lados, en la calle, en el encuentro con amigos, en situaciones agradables o no tanto. Tú me agradas, vida. Me gusta tu esencia. A tus desafíos brindo mi presencia. Enfrento temores, aunque sean ajenos y no tanto míos apostar muy fuerte, encarar sin dudas, porque vale siempre ser digno y coherente y ante un dolor intenso saber que se puede. Eres una dádiva que se nos ofrece y debemos darle la mejor entrega con nuestro interior colmado de ideas y con valentía para superar un sinfín de desventuras que nos propones tú Vida.
3: El que había venido para saquear lleno de esperanzas, creyendo hallar aquí grandes riquezas, esperaba que yo, acariciando suavemente, sería fiero en mi manera de ser. Mas entonces se equivocaron. Y ahora, enojados por ello, me miran de soslayo como a un enemigo. No importa. Lo que prometí, cumplí con la ayuda de los dioses. No en balde trabajé. Tanto me desagrada gobernar por la fuerza tiránica como en las campiñas, dar a los malos y a los nobles parcelas iguales Elegía sobre la situación agraria, Solón
22: Hola, mi nombre es Olga y soy del barrio de Flores Les voy a leer una poesía de Álvaro Yunque Por 50 toneladas de patatas Fue en Baldwin el delito, miserables Fue el crimen, corazón, en Yanquilandia Donde el dólar predica Democracia, señores, democracia Whitman se cubre el rostro, pero impreca Whitman callado, canta Lincoln se cubre el rostro, pero ruge Lincoln callado, habla Democracia, señores, donde se linchan negros Democracia, donde la libertad La tuya, Washington, tiene una enorme estatua Lo dicen con patético cinismo Las dos líneas no más de un cablegrama en Baldwin, Alabama, se quemaron 50 toneladas de patatas. 50 toneladas hambrientos, 50 toneladas niños, parias, madres sin leche, viejos mutilados, 50 toneladas de patatas. Franklin se cubre el rostro pero llora, Franklin callado brama. Hambre, miseria, carestía, el dólar os grita, democracia... La libertad en el cubil del ogro. Tiene una enorme estatua. ¿Aún de allá traerías tus maestros? Y Sarmiento, también ceñudo, calla. 50 toneladas, desdichados, 50 toneladas de patatas. Pueblos que mueren de hambre en todo el mundo. Qué mal dólar 50 toneladas. 50 toneladas, infelices, 50 toneladas de patatas seguid bebiendo pobres el narcótico que os suministra el dólar democracia postrados de rodillas ante el mito la libertad se congeló en estatua y siempre esta obsesión de pesadilla 50 toneladas de patatas hay libertad para prenderle fuego y el dólar urulando democracia 50 toneladas en cenizas 50 toneladas 50 toneladas hechas humo 50 toneladas de patatas Gracias
3: La justicia es como las serpientes Solo muerde a los descalzos Eduardo Galeano Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor Y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal Teje tu nombre y el mío Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Tu nombre y el mío De Lisandro Aristimunio Por Lisandro Aristimunio Con Juan Carlos Bailieto Y Lito Vitale
7: Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío
23: Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz En la corriente del río manto de cielo sobre el tendal Deja tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre tu luz Deja la lluvia caer Llega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si debuja el camino, manto de cielo sobre el tendal. Hombre y el mío Hoy se respira viento azul Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Un campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur, sur. Ojalá la nueva cosecha que vendrá nace del frío horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos vuelve la calma
7: de tu voz con la corriente del río manto de cielo sobre el tendal deje tu nombre
23: y el mío campo de colores se cubren Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha Que vendrá
1: Rimas, prosas, versos y estrofas Poesía 1110 Un espacio de métricas infinitas En la Radio Pública de Buenos Aires
14: Agosto de 2011. Amores de novela. Miedos de película. De Ketty Mangione. Acabo de hacer clic para concretar la compra de mi pasaje para viajar a Argentina. Me cuesta encontrar las palabras para definir el sentimiento que esto me produce. Una mezcla de euforia, miedo, revolución estomacal y fundamentalmente una excitación muy parecida a la que uno siente cuando programa el encuentro furtivo con un amante. Esa sensación tan particular que solo pueden entender los que migran o los que han vivido situaciones amorosas clandestinas. Cada minuto de estos meses hasta que se concrete el regreso, mi cabeza ya no está acá. Por un lado quiero que el tiempo se detenga, que pase lento, que me permita todos los días pensar en todos los elementos de seducción que soy capaz de usar y buscar en mí para impresionar a mi amor, para cautivarlo, para que se sorprenda al verme y sienta como yo que valió la pena esperar un año, pero al mismo tiempo me paraliza que pueda verme más vieja, más cansada, más acostumbrada, que se me escape algún vale o me olvide el nombre de alguna calle. Tiemblo de solo pensar que me pueda decir que lo nuestro ya no funciona y que la pasión se extinguió con la distancia. Cuando programo mi viaje vuelvo de a poquito en mí del desmayo íntimo, del ninguneo laboral, de la permanente explicación de quién fui y por qué soy, vuelvo a la seguridad y al abrigo de lo que para todos los demás sargentos es caótico e inseguro. Vuelvo a tragarme a bocanadas el aire enrarecido a la salida de los subtes. Vuelvo a coquetear con las veredas desparejas. Vuelvo a mirarme en los vidrios de las vidrieras y no en los cristales de los escaparates. Durante los meses que separan el diario, vivir acá y el cruce del océano, yo ya soy otra, y aunque cada vez cuesta un poquito más desoír a mi amado nieto que me dice, «Cuando tú te vayas a Argentina, yo te echaré mucho de menos, o no ver el mar azul en los ojos de mi hermosa nieta y dejar a mis hijos adultos grandulones para los que me creo imprescindible». Así y todo me siento tan plena, tan fuerte, tan imbatible, que tengo que hacer un gran esfuerzo para que el corazón no se me escape por la boca o barracas solo por mencionar dos barrios queridos quizás y a pesar de lo difícil que es atravesar estos periodos donde todo puede pasar donde el terror a que el teléfono suene en horarios extemporáneos a que las fiestas pasen a destiempo y a desclima a que los aviones y sus compañías cumplan lo pactado quizá, digo y con todo, vale la pena correr el riesgo Siempre vale la pena Moverse, cambiar, arriesgar, proponer Equivocarse, corregir Pasar en limpio, empezar terminando Jugar a que se puede Y darse cuenta de que no era tan difícil
3: El arte más poderoso de la vida Es hacer del dolor un talismán que cura una mariposa que renace florecida en fiesta de colores. Frida Kahlo.
24: Soy Cristian Herrera Ortega, vivo acá en Buenos Aires, estoy radicado desde el año 73, punto de inflexión en mi vida, pues me vine a los 17 años y esa edad te marca a fuego. Te voy a leer una introducción de mi primera novela que se llama Siempre en, en Otoño. Tardé un par de años en hacerla porque hubo mucho estudio en ella con respecto a la pre y post revolución francesa. Siempre en Otoño es una historia donde se conjugan la fantasía, el amor, algo de historia, cuyas referencias en lo macro son reales y algunas ficticias, pero sobre todo es un homenaje a la mujer que hace historia, a su fuerza y valentía, atributos que están presentes en todas ellas. También a uno de mis personajes emblemáticos de la historia de la humanidad, que con su legado ayudaron a ordenar esta parte del mundo con sus principios que aún están en vigencia, Montesquieu, el varón de Montesquieu aporta al sistema democrático la división de poderes. La ilustración o el siglo de las luces en un mundo donde ésta no abundaba, clarifican en muchos aspectos la vida contemporánea. Los personajes de esta novela le dan claridad y esperanza al futuro, aunque mucha sangre fuera derramada en la hoguera, la guillotina, y estos fueran instrumentos al servicio de los poderosos, Nada importaba, había que cambiar muchas cosas. Un papel importante, no solo de los grandes pensadores como Rousseau, Copérnico, Voltaire y tantos otros, también la burguesía del momento se conjuga y unían fuerzas para desterrar la monarquía y dar comienzo a otra época. Ese ícono que es la revolución francesa, el daño más en la lucha por la dignidad humana. Es importante no olvidar a tantos años vista que los océanos fueron teñidos con un rojo púrpura de hombres que estaban más allá de las mezquindades de los tiempos. No dejemos que nuevamente nuestras vidas se oscurezcan. Todos podemos contribuir a que el sacrificio de René Signoret y Montesquieu, solo por decir algunos nombres, no haya sido en vano. Espero que sean de su agrado las siguientes líneas que me he permitido en titular siempre en otoño y punto el primer poema que va con él ya no tengo cielo ya no tengo infierno dónde he de ir cuando me cante el chandilar quisiera oír el canto de un ruiseñor yacente en el verde prado o en un jergón de hojas muertas y si anochece y puedo vislumbrar las estrellas también podré escuchar una bella sinfonía leer a Dickens y soñar que aún tengo clavada en mi corazón esa espina cuyo dolor es mi áurea y mi propio Aleph muchísimas gracias
3: si el enojo es rojo y el brillo amarillo ¿quiere decir algo el marrón de aquel grillo? el blanco de la espuma al blanco de la nube sube y si la nube es negra, ¿es de nube o de tierra? Y el color de la risa, ¿cuál es? El color de la pena mirado al revés. Colores de Cecilia Pisos
10: Bajó un pajarito rojo, una chispa en cada ojo. Pájaro rojo, tan verde que entre las hojas se pierde. Un pajarito amarillo, redondo como un ovillo. Y que parecía azul cuadrado como un baúl. Este pájaro morado, si no morado, dorado, que era tan blanco, tan blanco, coliblanco, pechiblanco, todo de color café, bajó, se voló y se fue. Soy Laura, de Fogón Cuentero, y recité Bajó un Pajarito Rojo, de Enrique Banch.
25: Pocos días después del estreno de su comedia, El enfermo imaginario, y en plena representación de una de las funciones, el francés Molière se sintió indispuesto y tuvo que retirarse a su domicilio donde moriría horas después. Ese día Molière iba vestido de amarillo y es por eso que a partir de ese hecho se instaló la leyenda que dice que el amarillo da mala suerte en teatro.
26: Hola a todos, mi nombre es María de Los Ángeles Escofier Soy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires
3: ¿Desde cuándo escribís?
26: Desde los 15 años
3: ¿Por qué escribís?
26: Escribo porque en la escritura, en la poesía Encontré un camino de ida, un viaje, un escenario maravilloso
15: ¿Para
3: quién escribís?
26: Escribo para reparar para remendar para coserme las partes que me han quedado rotas
3: ¿qué es la poesía para vos?
26: la poesía es eso es eso que pica que se te mete hasta los huesos
3: ¿dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
26: encuentro poesía además en los poemas en la vida misma en la calle en los animales en cada rincón la poesía es eso la vida de mi poemario la transformación de la lombriz oceanógrafo, me han tirado al mar de repente allí en el fondo hay una ciudad quieta que no flota, las puertas se abren como burbujas magnéticas me sumerjo no hago pie pataleo, estoy tan onda yo no sé nadar pero igual buceo por las callecitas de tus olas. Acá tus ojos son muy profundos, de casi 50 metros veinte. ¿Con qué secretos me hablas cuando me mirás? ¿Eso es todo tuyo? El documental del Discovery, las perlas, pez espada, el Titanic, los piratas, el submarino amarillo. Y la muerte me han tirado al mar adentro, lentamente, para que me coman los tiburones. Y yo estoy así, tan agua, a una gota de ser océano.
5: Cuando él me toma en sus brazos y me habla en voz baja, veo la vida color de rosa. Él me dice palabras de amor, palabras de todos los días, y eso me hace sentir cosas. Las noches de amor interminables, una gran felicidad aparece. Las penas, las tristezas se borran. Felices, felices hasta morir. Edith Piaf La vie est rose.
19: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une grande part de bonheur. à plus finir un grand bonheur qui prend sa place tes ennuis des chagrins s'effacent heureux heureux à en mourir quand il me prend dans ses bras il me a de tout bas je vois la vie en rose D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais l'accord.
1: Escribí si te gustaría compartirlo. No escribís, pero querés que escuchemos tus textos favoritos. Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas. Un poema, el párrafo de una novela, la estrofa de una canción. A través de nuestro WhatsApp 0054-911-351-47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas, la poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Soy Nora Perlé.
11: Día Internacional de la Mujer, quería participar con ustedes en algo que leí que me causó mucha gracia, con mucho humor, de Eduardo Galeano, nada menos. Dice, si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios... Nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. <ríe> que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó precisamente a la prensa.
3: Había empezado a escribir historias de Daniel Hernández, su detective aficionado, para ponerse a prueba. Sentía que no estaba en condiciones de escribir cosas más serias como Elina pretendía, pero eso sí, para un policial le daba el cuero. En parte por Olga Zanería Y en parte porque aspiraba a cierta verosimilitud A poco de conchabarse en la editorial Alguien se lo recomendó Aunque se escriba ficción Conviene apegarse a la realidad lo más que se pueda Le dio a Daniel Hernández su misma profesión Corrector de pruebas y ocasional traductor Tan a gusto se sentía en su piel Que había empezado a firmar artículos con el nombre del personaje Pero Horacio tenía razón R no era Daniel Hernández los razonamientos que su criatura usaba Funcionaban en el estanco de la literatura Pero en ningún sitio más Una cosa eran los crímenes de Salón Que podían interpretarse como un texto En la Londres hipercivilizada Que era, había sido, cabeza del imperio Y otra muy distinta Eran las barbaridades que ocurrían En su arrabal del mundo Donde todo estaba permitido Donde no había texto alguno Más bien, pretextos Fragmentos de la novela el negro corazón del crimen De Marcelo Figueras
16: Hola, mi nombre es Patricio Foglia Quiero leerles un poema del libro Temperley Descartado Descartado como tuca Ante inminente policía Así se sentía aquella noche Y no tenía Ni la más mínima idea De por qué
3: Pero lo malo del sueño No es el sueño lo malo es eso que llaman despertarse. Julio Cortázar
27: Hola, mi nombre es Cristian Sánchez y el cuento que voy a leerles forma parte de la primera antología digital de escritores de Malvinas Argentinas. Se llama Las Bestias y es de mi autoría. Facundo cree que era su cumpleaños, aunque no está seguro. Eso lo piensa el otro, que espera apoyado sobre los barrotes amarillos del andén. Tiene la sensación que alguien se mueve cerca de él. Una madre con su hijo se levantan del asiento en el que hasta hace un momento estaban sentadas y caminan como si hubiesen perdido algo, mirando el piso en dirección contraria. Piensa que le esperan dos horas de pie sin interrupciones hablando de mitos griegos y sabe que no está mal darle un poco de descanso a sus piernas. Se sienta, pone el maletín encima de sus rodillas y desde allí observa. No viene, el tren. Es temprano, se dice, sabiendo que nunca le gustó llegar tarde a ningún lado. No era su cumpleaños, no. Su papá había cobrado un trabajo grande el día anterior y antes de volver a su casa había decidido comprarle la casaca de los amores del hijo. Se lavó la cara y se calzó la remera. Cuello redondo, manga corta, mita dictaba la publicidad en el pecho. No había terminado de desayunar cuando sonó el timbre. Sergio, Fede o los dos. Agarró media galleta de grasa y se puso de pie. María Luisa, su mamá, le dijo que se abrigue y él agarró la campera azul de siempre que pendía de la silla de la cocina y poniéndose la salió. A los empujones llegaron a la esquina donde lo esperaban Mauro y el Chino, sus otros dos compinches Las arcades eran furor. Todos los sábados tomaban el tren para ir hasta Polvorines. Subían al vagón que estaba más cerca de la locomotora. Bajaban antes que el tren se detuviese y corrían para pasar por delante y no perder tiempo.
5: La crónica es un género literario que se caracteriza por la importancia que tiene en ella el tiempo Es considerada por muchos un subgénero periodístico Aunque frecuentemente se encuentran combinadas con otros géneros como la autobiografía el ensayo, los diarios de viaje o la novela. Está generalmente basada en hechos de dominio público. Tiene un estricto rigor cronológico. Posee abundantes referencias al tiempo en el que se sitúan los hechos. Es narrada a una distancia de tiempo que permite al autor una cierta perspectiva. Usa un lenguaje directo y personal y posee frecuentemente referencias históricas rigurosas. Se pueden distinguir tres grandes grupos de crónica. La crónica histórica o informativa, la crónica periodística o de opinión y la crónica literaria o interpretativa
28: Hola, soy Clara y quería compartir Fútbol a Sol y a Sombra de Eduardo Galeano La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber A medida que el deporte se ha hecho industria ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar, porque sí en este mundo del fin de siglo el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable a nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en un espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte... Todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando. Algún descarado cara sucia que se sale del libreto. Todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando. hay un descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro gozo del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad.
5: En invierno y en verano, gente que vive en el dolor. Cuando curtiza a su lado Su felicidad sos vos Su felicidad sos vos Hay un mundo salvaje que vive allá afuera Bajo este sol Gente, gente vibrante que traga comida Que tiran de un camión Mientras el mundo da vueltas Girando y girando bajo este sol Gente sola en la calle Amanece en la calle y ¿Quién nos abraza, corazón? Más en Buenos Aires Gira, gira alrededor del sol en el parque Les ama y en Recoleta No, es un mundo salvaje Gente durmiendo sola Sola en este viaje Gente en la calle De Fito Paez por Fito Paez y Lali Espósito
29: Gente sola en la calle En Buenos Aires Mi amor Gente durmiendo sola Entre las calles Bajo el sol, es tan corto este viaje. Mi buenos aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Super sola, que necesita Gente sola en la calle, amanece en la calle, y quién no sabrá. Alrededor del sol
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
30: Hola, soy Beto Valdés. Conduzco todos los sábados en la 2x4, de 10 a 12, un un sábado más y elegí a Mario Benedetti en su poema defensa de la alegría defender la alegría como una trinchera defenderla del escándalo y la rutina de la miseria y los miserables de las ausencias transitorias y las definitivas defender la alegría como un principio defenderla del pasmo y las pesadillas de los neutrales y de los neutrones de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres, defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los prosenetas de la risa.
14: El Código Da Vinci de down Brown Encabezó durante 18 semanas la lista del diario The New York Times De los libros más leídos Se vendieron 80 millones de ejemplares y fue traducida a 44 idiomas Pero fue al llegar a la gran pantalla en 2006 Cuando alcanzó su mayor éxito Con una recaudación de 200 millones de dólares Se convirtió en la película más
25: taquillera de la historia Después de Star Wars Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo, como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son más lo necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. La poesía es un arma cargada de futuro, del autor Gabriel Seraya. Soy Cecilia, de Fogón Cuentero.
3: Cierto tiempo hubo en que fuiste un joven Tolstoy. Ahora eres un joven Byron. Y quizás llegue el día en que seas un joven Meredith. Entonces visitarás París durante las vacaciones de Pascua y volverás con una negra corbata, convertido en el discípulo de cualquier detestable francés de quien nadie ha oído hablar. Entonces romperé contigo. Soy una sola persona, yo. No suplanto a Cátulo, a quien adoro. Soy un estudioso sumamente disciplinado, con un diccionario a un lado y al otro una libreta en la que anoto curiosos usos del participio pasado. Pero no se puede vivir siempre dedicado a disecar con cuchillo para mejor comprender estas antiguas frases viviré siempre así, corriendo las rojas cortinas de sarga y viendo el libro como un bloque de mármol, pálido a la luz de la lámpara? Sería maravilloso dedicar la vida a la perfección, seguir siempre la curva de la frase, me llevara donde me llevara, a desiertos y arenas movedizas, haciendo caso omiso de señuelos y tentaciones, ser siempre pobre e ir siempre mal vestido, parecer ridículo en Piccadilly. Pero soy demasiado nervioso para terminar debidamente mis frases. Hablo a prisa, paseando arriba y abajo para ocultar mi agitación. Me irritan tus pañuelos manchados de grasa. Mancharás tu ejemplar de Don Juan. No me escuchas. Te dedicas a hacer frases sobre Byron Y mientras tú gesticulas, con tu capa y tu bastón, yo intento revelarte un secreto que a nadie he comunicado todavía. Te pido, ahí en pie y dándote la espalda, que tomes mi vida en tus manos y me digas si es mi destino causar siempre repulsión a quienes amo. Te doy la espalda y nervioso muevo los dedos. No, ahora mis manos están en perfecta inmovilidad. Con exactitud abro un espacio en la librería y en él inserto el Don Juan. Ahí. Prefiero ser amado. Prefiero ser famoso a seguir el camino de la perfección a través de las arenas. Pero, ¿estoy condenado a producir asco? ¿Soy poeta? tómalo el deseo que llevo tras los labios frío como el plomo pesado como la bala aquello con lo que apunto a las dependientas de comercio a las mujeres a las ficciones y a la vulgaridad de la vida porque la amo sale disparado hacia ti cuando te arrojo tómalo mi poema Virginia Woolf fragmento de
1: Las Olas I
31: AM. It. 11.10 Poesía Viviana Muñoz desde Caseros te trae un poema Los años y los buenos recuerdos de Jorge Eduardo Cinto Puedo aceptar que los años me quiten agilidad belleza tolerancia o reflejos que me hayan agregado algunos miedos y penas Puedo aceptar que me cueste aceptar algunos cambios Puedo adaptarme a la compañía de los anteojos La de algún dolor destemplado Y la de algunas manías Puedo aceptar Algunas cosas puedo aceptar En lo que no estoy dispuesto a transigir es con mis recuerdos Con ellos los buenos recuerdos, señores años, no se metan no aceptaré mermas, distorsiones o olvidos En eso soy irreductible Como diría Oliverio Los cuido a rajatabla Los mezquino Los recuento en la lata de mi memoria Como coloridas bolitas en mi niñez En su soledad de pálidos recursos Mimo especialmente a los condenados Por mi sentido del honor A satisfacer solo el egoísmo a veces, alguno sale del rebaño y se me aparece en un susurro, cuando menos lo espero, envuelto en un perfume, disfrazado en una silueta, una canción o una frase. Le bien lo reconozco, le doy una caricia y lo mando a ubicarse en su lugar. Si es que hay alguno en ese orden de aparición, arbitrario, anárquico y de extrañas jerarquías. No son egoístas ni celosos, muy por el contrario, aplauden las nuevas incorporaciones y me instan a cosechar más y mejores saben que cada uno de los inolvidables recién llegados tienen algo de ellos en su génesis, en sus células los contagia de alegría les da sentido y nuevas energías no quiero que ninguno se vaya ni uno solo para que algún día cuando ya no haya lugar para nuevas visitas juguemos juntos hasta espantar las noches de insomnio, los años y los buenos recuerdos. Poema de Jorge Eduardo Cinto.
3: ¿Quién sabe a qué oscuridad de amor puede llegar el cariño? Clarice Lispector.
9: Hola, buenas noches. Mi nombre es... Es Rosana Pérez, soy uruguaya, vivo en la ciudad de Minas.
3: ¿Desde cuándo escribís?
9: Yo escribo desde que me descubrí a mí misma, que me llevó un buen tiempo cronológico.
3: ¿Por qué escribís?
9: Y escribo para poder sobrevivir.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
9: También yo escribo para, para poder seguir creciendo como ser humano y para poder seguir transitando por el camino de la poesía, que para mí eso es la poesía, es un camino.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
9: Y Encuentro poesía en la naturaleza, en mi propia naturaleza de mujer, en la naturaleza de la madre tierra, en la naturaleza del ser humano. Muchas gracias por la oportunidad. A esta vida le falta a un nosotros que lleve la urgencia en los brazos y en la entrepierna. A esta vida le falta a un nosotros desde el día en que me dijiste no puedo y eso bastó para que mi mundo girara a los pies del tuyo. ¿Cuándo fuimos nosotros? Quizás la mañana que desperté y sentí que te soñé. Solo el aroma en la almohada y la llave en el suelo eran testigos de tu sombra huyendo de tanto derroche. A esta vida le falta un nosotros que entone una canción en cueros fundidos en el son, salteando las notas y las entrenotas, donde existe una música que solo inventa un gemido de placer. A esta vida le falta un nosotros que se anime a audicionar para tocar tu fibra más íntima y hacerte resonar suave y aterciopeladamente una sinfonía completa. A esta vida le falta un nosotros que no le tenga miedo a la demencia de animarse a más, a desvestirnos hasta las máscaras, sin escudos y con abrazos. Vibrando alto, amor, sin miedo a caer en mis brazos, estallando una y mil veces. A esta vida le falta un nosotros que se anime a dejar sueltas las caracolas y no las devuelvan al mar. Permitirle tomar sol en todas las playas que se den de boca, de espaldas, de bruces, hasta el infinito. A esta vida le falta un nosotros que se encuentre, en un reflejo crujiente Ardiente Erecto Transgresor Penetrante Caliente Cual llave De un volcán Inacabable
5: Mi corazón está vacío Tus ojos son aburridos Una vez tuvimos hambre Ahora estamos llenos Estas cadenas que nos unen No puedes vencer a estas cadenas Si el amor es refugio Voy a caminar bajo la lluvia María McKee If Love is a Red Dress
19: My heart is empty. Your eyes are dull. Stranger